0: BR -Klassik.
1: Seit dem 10. Mai steht die Opernwelt in Dresden Kopf. An dem Tag gab Sachsens Kulturministerin Barbara Klepsch überraschend bekannt, dass der Vertrag von Christian Thielemann bei der Staatskapelle Dresden und von Intendant Peter Theiler bei der Semper Oper nicht über 2024 verlängert werden wird. Quasi sitzt einer der gefragtesten Dirigenten plötzlich gefühlt vor der Tür und die Opernwelt diskutiert, ist es ein Affront oder ist es ein notwendiger Schritt, um konzeptionell einen wirklichen Neustart zu ermöglichen. Die Meinungen darüber gehen weit auseinander. Dazu kommt, dass Thielemann und Tyler kein besonders inniges Verhältnis nachgesagt wird. Erst im Februar dieses Jahres hatten die beiden einen Konflikt über die Corona-Schutzmaßnahmen. Gestern aber wurde zur gemeinsamen Pressekonferenz in die Oper eingeladen. Und meine Kollegin Bettina Volksdorf war für uns dabei. Hallo. Guten Morgen. Wie war denn da gestern die Stimmung? Ja, die war ostentativ freundlich-kollegial, würde ich sagen. Man
0: parlierte miteinander über die AIDA-Neuproduktion, die Christian Thielemann am 5. März 2022 dirigieren wird. Übrigens seine erste AIDA. Und über die wunderbare Zusammenarbeit mit Regisseurin Katharina Thalbach. Auch über die in Anführungszeichen Chefdirigentenbesetzung mit zum Beispiel Krasimira Stojanova, Georg Zeppenfeld, Francesco Meli und anderem. Ja, und das war's dann. Oh. Also äh, Fragen zur... Vertragsnichtverlängerung, die waren bei dieser Pressekonferenz nicht erwünscht. Sie wurden auch nicht beantwortet. Mhm. Da reagierte Christian Thielemann doch sehr dünnhäutig und
1: entschwand nach knappen
0: 25 Minuten.
1: Und hat den Intendanten dann alleine da sitzen lassen?
0: Naja, nicht so ganz, denn es gibt ja noch den Chefdramaturgen und stellvertretenden Intendanten Johann Casimir Eule, den Ballettchef Aaron Watkin und Manfred Weiß, der in Dresden die junge Szene und Semper 2 verantwortet. Das ist die kleine Spielstätte der Oper, die haben ihre Neuproduktion natürlich ebenfalls vorgestellt. Zuvor aber, da versicherte Peter Theiler nochmal nachdrücklich, wofür die Semper-Oper unter seiner Leitung noch bis 2024 steht. Wir stehen auch weiterhin für künstlerische Exzellenz, das ist unser Markenzeichen, unser Label. Wir stehen für musikalische Einzigartigkeit und da ist natürlich auch sowohl der gesamte musikalische Apparat als auch die Staatskapelle und der Chefdirigent ganz, ganz vorne dran. Wir stehen für herausragende Sängerbesetzungen von internationalem Renommee. Wir stehen auch für Rising Stars bei Sängerinnen und Sängern. Wir stehen für zeitgemäßes Musiktheater. Wir haben Regisseure der alten Garte dabei, aber auch der jungen Generation. Ja, und diese Aufzählung, die ließe sich natürlich auch in Bezug auf die Dirigenten fortsetzen. Denn da werden unter anderem ein Alessandro de Marchi, Oma Mia Welber oder auch die äh, junge Johanna Malwitz in Dresden zu erleben sein. Aber das Ganze, Frau Goldhammer, wirkte auf mich so ein bisschen wie eine Art Selbstvergewisserung, nachdem mhm. ja letzte Woche erst die sächsische Kulturministerin Barbara Klepsch die Nachfolgerin von Peter Theiler, Nora Schmid aus Graz, vorgestellt hat und bei dieser Gelegenheit auch gleich noch fünf Thesen zur Zukunft der Oper unter dem Schlagwort Semper 2030 vorstellte. Und was
1: sind denn das für Thesen?
0: Naja, also ausgewählt... Ganz knapp geht es darum, neue, jüngere Zielgruppen in der Zukunft zu erschließen. Es geht auch darum, dass Oper natürlich auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren sollte. Vor allem aber darum, künftig stärker in die Regionen, in die Stadt hineinzuwirken. Die Oper ist ja einer der Touristenmagneten der Stadt. Das mhm. ist auch gut so, aber in Zukunft sollte die Oper sich schon mit ihren Angeboten auch intensiver, offensiver für die Menschen vor Ort öffnen.
1: Wenn wir uns jetzt mal die kommende Spielzeit anschauen, gibt es denn da schon Impulse, wie zum Beispiel mehr auf junge Generationen, mehr auf Regionalität auch gesetzt werden soll? Ja, also es
0: wird äh, nicht erst seit diesem Jahr äh, mit anderen Institutionen zusammengearbeitet vor Ort, aber auch das soll intensiviert werden. Ich denke da an die shostakowitsch tage in Gorisch, an die äh, vielfältigen beheimateten Kunsthochschulen in Dresden. Also Vernetzung ist ja wohl ein Gebot der Stunde für viele, viele Theater. Man hat ein beachtliches Angebot für Kinder und Jugendliche entwickelt, also von der Oper, von der kleinen Oper über Filmklassikerbearbeitungen bis hin zum Musical. Und das, obwohl ja die Staatsoperette Dresden quasi um die Ecke residiert. Man setzt äh, darüber hinaus auf bekannte Namen, da sage ich mal Camilla Nühl und Klaus-Florian Vogt, äh, Krasimir Stojanova erwähnte ich schon, Zeppenfeld ebenfalls. Ähm, es sind aber auch zahlreiche weniger bekannte Sängerinnen mit dabei in der nächsten Spielzeit. Der Intendant sprach ja von Rising Stars, wie zum Beispiel dem Tenor Benjamin Hewlett. Mhm, also von allem etwas, auch bei den großen Produktionen, ob und wie dieses Sängerkonzept aufgehen wird, da bin ich mal gespannt. Vor allem auch in Bezug auf die Exzellenz, ähm, auf den Exzellenzanspruch. Musikalisch vielleicht das noch, da freue ich mich besonders auf die AIDA und die Rosalka. Szenisch vor allem auf die Norma und die Nase von Dmitri Shostakowitsch, denn da wird Altmeister Peter Konvic ganz sicher wieder einen sehr eigenen inszenatorischen Zugang zum auch politischen Kern dieser Werke finden. Und ein Schlusssatz, was ich vermisse bei einem Haus dieser Größenordnung und Musikgeschichte, das ist die Barockoper, beziehungsweise das sind Werke aus der Frühzeit der Oper. Letzte Spielzeit war ein Monteverdi, also ein Orfeo geplant. Aber momentan ist nicht ein Werk aus dieser, ich sag mal, Vor-Mozart-Epoche dabei und das finde ich einfach schade.